0: Vous avez peut-être déjà entendu parler des immenses gratte-ciels d'une centaine d'étages qu'on retrouve en Chine et qui sont comme des petites villes. À l'intérieur d'un seul immeuble, on retrouve à la fois un centre commercial, une école et même un hôpital. En fait, l'immobilier, c'est plus que de la brique et du béton. Et la tendance, c'est à la durabilité et à la polyvalence. Au Québec, c'est un domaine qui a largement évolué au cours des 25 dernières années et vous l'aurez deviné, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Je m'appelle Anne-Sophie Roy et aujourd'hui, on parle de l'évolution de l'immobilier durable. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de balados-là, décortiquer des concepts du monde des affaires qui touchent de près la vie des gens. Et c'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. On rejoint André de Serres, titulaire de la chaire Ivanoué Cambridge d'Immobilier, directrice de l'Observatoire et Centre de Valorisation des Innovations en Immobilier et professeure titulaire au département Stratégie, Responsabilité sociale et environnementale à l'ESG UCAM. Bonjour, Madame de Serres. Bonjour. Tout d'abord, c'est une grande question, mais qu'est-ce que ça
1: implique concrètement, l'immobilier durable? Alors, l'immobilier durable touche presque à tout. Le concept d'immobilier durable euh, au plan recherche, puis même au plan application pratique, mmh. a fort, fortement évolué depuis 25 ans. On au début intéressé au, au côté vert de l'immeuble, au côté environnemental. C'est ajouté à ça le côté efficacité énergétique. Mmh. Et évidemment, pas juste efficacité énergétique, éco-énergétique, parce que le bilan carbone et la réduction des GES est attaché à cette efficacité énergétique. Puis au cours des années, on a ajouté la, la bonne gestion de l'eau de l'eau usée ou potable, la bonne gestion des déchets, de leur recyclage. Et là, depuis euh, plus récemment, on a vu aussi l'intérêt pour la gestion des espaces, des okay. espaces verts, des espaces à l'intérieur. Et ça, bien, ça a pris une ampleur très, très importante avec la COVID, car la crise a révélé l'importance d'avoir euh, des pratiques de gestion des impacts qui touche la santé, sécurité, okay. mais aussi bien-être et le confort des usagers. Mmh. Et l'immobilier durable, c'est tous ces concepts et plus réunis.
0: Oui, qu'on parle non seulement des matériaux qui sont utilisés, euh, qui, qui offrent une durabilité aux immeubles, mais on parle vraiment aussi de tout ce qui englobe ces immeubles-là, tant au niveau social, environnemental, c'est vraiment en
1: couvre large, là effectivement même au niveau économique et oui. et euh, on a tendance là à voir l'immobilier à réduire l'immobilier au bâtiment la brique puis le béton puis les <rire> systèmes techniques mais c'est beaucoup plus que ça l'immobilier puis aujourd'hui appuyé avec euh, la technologie avec euh, l'internet de l'objet on en est rendu à parler de le terme français servicisation property as a service. On, on, la, la, un propriétaire d'immeuble ou un gestionnaire d'immeuble va se distinguer d'un autre par sa, son offre de service oui. à ses occupants. Et là, c'est des services qui vont autant au niveau de la qualité de l'air qu'au niveau des de salles, de, 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 de salles créatives, de services de concierge, de mobilité, d'accès à différents services de transport ou de transport actif. Alors, euh, on est passé là du côté matériel de l'immobilier auquel beaucoup de gens euh, associent encore un peu trop, c'est quoi les sciences immobilières, à la gestion, raffiné, de plus en plus raffiné, des, des services qu'un qu lieu bâti peut offrir à ses occupants.
0: Vous, vous l'avez vous mentionné, vous avez commencé à étudier la question il y a maintenant ben, 25 ans. Là, quand je parle vous, je parle aussi de la, de la chaire de recherche Evanoué Cambridge en immobilier. Euh, on est rendu en 2021 au niveau des recherches. Est-ce que vous pouvez nous tracer un peu la grande évolution justement de l'immobilier durable?
1: Euh, oui, effectivement, avec euh, la, la chaire souligne ses 25 ans. Il y a 25 ans là, c'était une, une, une chaire pionnière parce qu'il n'y ouais. avait pas beaucoup de comparables dans, dans la gestion immobilière puis dans l'investissement, parce qu'un immeuble qui, qui est bien géré va, va valoir plus aussi au niveau valeur financière. Alors on a suivi euh, ces développements et aujourd'hui, bien, on a des centaines, sinon des milliers d'indicateurs pour tous mmh. les volets que je vous ai nommés tout à l'heure, oui. des indicateurs, des mesures. Là, on rassemble un peu tout ça dans des méthodes, des méthodes euh, qui peuvent être utilisées dans, dans les pratiques des, des gestionnaires puis des propriétaires, mais aussi des méthodes qui peuvent euh, être euh, utilisées pour des certifications. Des certifications mmh. de bâtiments durables. Alors, on a des, des certifications qui, étaient, qui ont suivi la, 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 la même progression. On avait des bâtiments durables. Aujourd'hui, on parle aussi de bâtiments SMART. Ça fait qu'on a eu la transformation durable du bâtiment. On a eu la transformation numérique parce que c'est quelque chose, ça. On avait des systèmes techniques. Ça fait longtemps qu'il y a de la domotique, il y a des systèmes techniques dans mmh. les bâtiments, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a des systèmes appuyés sur de la captation des, 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 des centaines, sinon des milliers de capteurs dans les immeubles pour capter toutes sortes d'indicateurs, encore une fois, de que ce soit l'air, l'occupation, la luminosité, etc. Mais euh, on a aussi l'utilisation qui se répand de la gestion des mégadonnées puis du développement d'outils qui sont encore plus sophistiqués en termes de gestion de mégadonnées, d'apprentissage profond et ce qui nous amène vers l'intelligence artificielle.
0: Mm -hmm. J'ai de la difficulté à voir justement comment l'intelligence artificielle, ça peut s'inscrire dans le développement de l'immobilier durable de façon concrète. C'est difficile à imaginer, j'ai l'impression.
1: Ah, mais je crois que j'ai une belle analogie à faire. Oui. Euh, on connaît on connaît tous le film Avatar. Ah ben oui. <rire> mais je vois moi l'avatar, l'avatar numérique, l'avatar qui serait un jumeau, une peau numérique de l'immeuble. Ah. Dès sa conception-construction, on a les données qui servent notamment à faciliter les interactions au niveau des de tous les gens qui vont intervenir sur les, les chantiers. Mais ces données-là, sur des plans 3D, des, des maquettes numériques, mm -hmm. ben, elles doivent être transportées au gestionnaire parce que le, la construction va peut-être durer 3-4 ans pour un grand immeuble, mais l'exploitation va durer 70 ans pour 80 Bien ans. Le, le défi, là, c'est de transférer en termes... Euh, euh, d'outils utilisables par les gestionnaires dans la phase d'exploitation qui, eux, vont bénéficier d'un grand bassin d'informations qui vont leur permettre de, de, de devancer même les décisions. Ils n'attendront pas qu'un ascenseur euh, se brise ou qu'un qu oui. élément casse parce qu'ils savent, ils connaissent la durée de vie, ils sont capables de, durer, de, de gérer la durée de vie des équipements, des matériaux et de l'immeuble Alors, oui. on on y est, là, on y est, c'est le, le défi, là, en recherche qui amène beaucoup, beaucoup de disciplines euh, qui doivent collaborer, parce que ça nous prend de l'informatique, ça nous prend de la technique, ça oui. nous prend aussi de la gestion, Et on est là, l'avatar
0: Cet espèce de, de, de collaboration, ça me fait penser qu'il y a plusieurs acteurs qui se côtoient dans le milieu immobilier. Il y a non seulement le point de vue des promoteurs immobiliers, il y a celui des villes, tout ça. Donc, est-ce que vous sentez qu'il y a un décalage parfois entre les innovations puisqu'ils ce qui se retrouve comme offre sur le terrain? Je ne pense
1: pas. Je ne pense pas parce que, comme les certifications de bâtiments durables ont évolué en ajoutant des couches, euh, vert, durable, euh, efficace au niveau énergétique, smart. Euh, les villes ont suivi le même développement. Okay. On s'est mis à, à analyser les quartiers en fonction de leur qualité. Puis là aussi, on a des certifications. Est-ce que c'est un quartier durable? Est-ce que c'est un quartier intelligent? Est-ce que c'est un quartier smart? On, on, on suit le même chemin. Mmh. Donc, c'est un système dans un système. Les deux, là, le succès est, ne peut être être euh, assuré sans avoir l'air de ces deux systèmes et surtout des acteurs qui interviennent dans les deux systèmes.
0: Mm -hmm. Mais vous parlez aussi de la, de la certification SMART depuis tout à l'heure. Euh, J'aimerais ça qu'on en parle un peu plus. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est un peu comme la certification LEED ou LED? Là? Je ne sais pas comment on la prononce. Là. LEED, d'abord.
1: Leed, leed, leed. Leed, LEED et Beaumabé sont des certifications de base au Canada okay. pour la, la qualité de, du bâtiment durable, puis vous savez c'est un peu comme euh, les Olympiques on peut avoir euh, euh, une participation un bronze, euh, argent or et même platine mmh. alors euh, dans, dans le cas de, de la certification baisse les équipes de gestion d'immeubles vont travailler très fort parce que on se met le pied dans l'engrenage au sens qu'on a bronze la première année, puis l'année suivante, on va aller chercher mieux et mieux et mieux. Alors, mmh. ces certifications font euh, du travail extraordinaire pour euh, transformer les modes de gestion. Mais comme on a maintenant l'appui de systèmes technologiques et d'Internet de l'objet de plus en plus sophistiqués, on est capable de gérer de façon presque microscopique, ce qui se passe dans une salle, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a de l'espace, est-ce qu'il fait trop chaud, trop froid, trop mmh. d'humidité et, et on, on est capable optimiser l'utilisation de l'immeuble puis optimiser aussi sa performance et là c'est un immeuble qui aura donc passé par le stade de il est durable, on sens le plus large possible avec tous les critères que ça implique il est intelligent puis il est smart parce qu'il s'associe euh, à, à une autre, un autre type de captation de données mm -hmm. et surtout, il ne fait pas que les capter, il s'utilise pour prendre des décisions. Je m'excuse d'utiliser cet anglicisme smart, mais on <rire> cherche dans les pays francophones… Vous le, cherchez une équivalence le, en français, là ben, certains parlent d'immeuble empathique, euh, d'immeuble sensible.
0: Ouais, parce que c'est pas nécessairement intelligent que vous voulez utiliser comme mot.
1: Là. Ah non, c'est plus que ça, il est organique, vous savez ouais. comment ça vit, à ben, s'adapter en fonction de 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 son utilisation puis des 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 attentes des occupants. Les occupants n'ont pas tous tous les mêmes attentes. Alors c'est c'est pour ça que euh, euh, quant à moi dire un immeuble empathique euh, ça me <rire> un peu parce que c'est comme si on en faisait un être vivant. C'est ça, en fait, que ça
0: réfère à l'humain, donc on a... vous n'avez pas encore trouvé le terme parfait là, pour... Non,
1: mais sur certaines, ça réfère aussi aux décideurs, à ceux qui gèrent ouais. Puis je crois, là, dans notre recherche, on en est rendu là, c'est que si on a deux immeubles aussi euh, sophistiqués et parfaits soient-ils, qu'est-ce qui va faire la différence entre l'un et l'autre? Ben, ça va être la qualité des décisions, donc mm. les compétences, la culture de l'équipe de gestion, euh, sa volonté aussi à faire plus ou faire moins, donc les modes de gestion. Et les modes de gouvernance des propriétaires viennent maintenant, euh, doivent être pris en, en considération. Et ça, ça me rejoint non seulement au niveau des, des problématiques de recherche de chaîne mais moi, personnellement, ce sont des cours que je donne, gouvernance puis gestion mm -hmm. des, des impacts environnementaux, sociaux, gouvernance. Et je crois là que ça va être là maintenant que ça va se passer.
0: Quand on parle immobilier euh, durable, on pense tout de suite au changement climatique, puis on se demande en quoi l'immobilier, ça peut répondre à des enjeux liés à l'urgence climatique, justement, comme les bâtiments intelligents. On pense notamment à, à l'usage euh, euh, de la technologie ou l'énergie. Euh, ben moi, je pense à l'énergie solaire, là, mais à euh, l'utilisation de l'énergie comme telle. Là, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur
1: l'urgence climatique ben, mais là, c'est certain que des immeubles, la minute qu'on les construit, qu'on qu qu va chercher les matériaux, qu'on amène tous les camions et tous ceux qui vont intervenir pendant la construction, ça a une empreinte, hein, une empreinte euh, environnementale. L'exploitation est une autre part de cette empreinte. Selon la qualité, selon la source d'énergie, les empreintes peuvent différer. Au Québec, on a la chance d'avoir de l'hydroélectricité, donc nos, nos immeubles sont moins producteurs de GES que oui. dans d'autres provinces ou d'autres secteurs dans le monde, mais reste qu'on en fait. Mais la, la technologie puis les connaissances en immobilier vont très loin parce qu'on arrive avec des, des immeubles qui sont qu'on appelle nets qui peuvent annuler leur impact au niveau énergie, au niveau consommation de l'eau, au niveau déchets. Et on va même avec des immeubles qui deviennent positifs. Ils, ils rejettent plus d'eau propre qu'ils n'en ont euh, utilisée, plus d'énergie. Ben, C'est bien si on rentre dans ce qu'on appelle l'économie euh, circulaire, mm -hmm. euh, générative, et certains pays sont plus avancés que d'autres. Euh, moi, ça me fascine. En tout cas, j'espère que les jeunes seront fascinés par ça parce qu'on euh, peut penser à un immeuble qui va s'intégrer à son territoire naturel, pour lesquels on gère déjà que l'utilisation des matériaux, les matériaux là ne seront pas jetés à la fin de, de son cycle. On parle plus de démolition, on parle de déconstruction et recyclage. Mm. Et donc, il faut prévoir, On revient avec notre cycle de vie dès la phase de conception-construction, quels matériaux on va privilégier pour réduire notre empreinte, pour amener la qualité de vie aussi aux occupants de l'immeuble, mais pas juste aux occupants de l'immeuble, à son quartier, et pour, par la suite, avoir un usage qui de ces matériaux qui vont servir à d'autres fins. Et ça, c'est ça, c'est les des des beaux sujets de recherche là que je crois que les jeunes devraient euh, euh, prendre en considération parce qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans.
0: Mais oui, c'est c'est beau à vous entendre parler. Puis justement, vous avez parlé des initiatives un peu partout sur la planète. Est-ce qu'il y en a on, dont on peut penser là, et dont le Québec pourrait éventuellement s'inspirer?
1: Oui, il y a des pays euh, qui sont qui, qui ont déjà adopté des cadres politiques euh, au niveau de l'économie circulaire et régénérative, euh, des cadres qui sont déjà en place. Et je pense entre autres à l'Europe, puis euh, un pays qui qui euh, est, est allé plus loin, je crois que son cadre, sans être la spécialiste des limites politiques de chaque euh, niveau de juridiction, c'est le, les Pays-Bas et la ville d'Amsterdam où il y a des immeubles euh, qui sortent de l'ordinaire et qui sont réfléchis en fonction de l'annulation de leur empreinte environnementale. Mmh. Il y a des pays aussi comme la Chine qui avancent dans ça, plusieurs pays qui avancent au niveau de la compréhension, de l'urgence de dire que tout ce qui va rentrer dans la phase de conception, construction et d'utilisation de l'immeuble doit être déjà réfléchi en termes de seconde utilisation mm. et de valeur, de valeur, parce que si on a un marché carbone au Québec, pourquoi on n'aurait oui. pas un marché pour les matériaux recyclés? Mm. Une excellente question, ça. Au lieu de voir des, des déchets de construction, de démolition de construction sur les bords de nos trottoirs, ça devrait avoir une valeur, ça et s'il y a une valeur, peut-être qu'on considérerait avant de, de, changer un morceau, un morceau de bois quelque part qui a deux clous, puis on se donne pas le trouble d'enlever les deux clous, on considérerait peut-être d'enlever, de, de payer quelqu'un qui va enlever les deux clous et de récupérer ce bout de bois cycle de vie de l'immeuble. On pense à nos choix de, de, du moment, au niveau de la conception, de la construction, en fonction de ce que ça deviendra tout au long des phases de la vie de l'immeuble. Exact. Puis cet immeuble-là, il, il a un cycle de vie, il est parmi d'autres immeubles qui ont le propre cycle de vie, mais la ville puis le quartier dans lequel on est situé, ben, ça aussi, c'est un cycle de vie, hein? on sait que des oui. infrastructures, s'usent, <rire> on sait trop, et que ça doit être euh, des fois réparé, dans certains cas, complètement refait. Mm -hmm. Il y a un autre euh, volet de l'économie circulaire, si vous me permettez, qui est intéressant, c'est qu'on on, on avait l'habitude de penser à, à des immeubles en termes de fonction ou d'occupation unique. Voici un immeuble résidentiel, voici un immeuble à bureau, une tour ou à un bureau, immeuble est qui est ça. un centre commercial. Mm. Ben, je crois que c'est révolu, cette époque. On, on, on va penser à, à un immeuble mettant… en terme d'adaptabilité et de transformabilité. C'est mmh, intéressant ça. Et là, si on n'a plus besoin un jour de garage dans le centre-ville, peut-être ces étages pourraient être utilisés pour du logement.
0: Mais justement, ce changement de paradigme-là s'opère dès aujourd'hui avec le télétravail et certains employeurs qui sont en train de revoir l'espace occupé euh, dans leur bureau au centre-ville, c'est en train de changer justement l'occupation de
1: cet espace-là. Effectivement, la COVID a précipité des tendances qui étaient déjà présentes. Le télétravail, on le devine depuis une vingtaine d'années, puis avec la technologie, puis les accès à des réseaux de plus en plus de efficace ouais, de haute ouais. vitesse c'est tout tout est, est rendu possible. Alors oui, et c'est encore plus important d'avoir de, des immeubles qui peuvent puissent s'adapter et puis qui puissent accueillir euh, différents types d'usages. Mm -hmm. Un immeuble qui a des, des, des étages à bureaux, on voit déjà qu'il est la mixte avec des centres commerciaux, au rez-de-chaussée, ou oui. au sous-sol, plus des bureaux. Mais de plus en plus, on voit aussi un hôtel qui vient s'ajouter dans les derniers étages mm -hmm. et pourquoi pas des condos et des logements. Et puis là, on voit même euh, la place Ville-Marie qui va accueillir le musée d'art contemporain pendant ben quelques oui. années. Alors, on peut mêler des, des activités de loisirs, d'art, de logements, de commerce de proximité, de bureaux, et ça, re, ça devient, chaque immeuble peut devenir en soi un milieu de vie. Si l'immeuble est assez gros, euh, il y a des grands immeubles, notamment à Tokyo, euh, qui, qui sont presque une ville parce qu'ils ont tout, y compris des hôpitaux, ah. euh, des écoles, tout y est. Euh, dans un seul immeuble? Des systèmes de transport qui arrive. dans un seul. Quand on a des immeubles de 100 étages, oh, il y a beaucoup a de variété d'occupations. Wow. Mais sans aller là, la mixité d'un immeuble, elle peut être aussi complétée par... Le, la qualité puis la mixité du quartier. Mmh. Puis que le quartier soit pas non plus à vocation unique, un quartier industriel, un quartier à bureau, un quartier multi-résidentiel Là aussi, la COVID nous a permis de voir que les gens qui travaillaient de chez eux, ils avaient le goût de sortir pour aller chercher un café ou aller faire une course pour pour sortir comme on sortirait de notre bureau à Lucam pour faire aller, aller faire une petite ronde à quelque part. Alors, les, on, cette notion de quartier complet, ou euh, un concept qui est aussi bien utilisé, la ville de 15 minutes, va aussi se répandre mmh. très vite avec la, les expériences... Où, terrain de recherche accélérée que, euh, a fourni la COVID et, et il y aura plusieurs pôles dans une ville ouais. et avec une mixité. Ce ne sera pas toujours le même mix, mais il va y avoir des, de la mixité pour permettre euh, que le quartier puisse vivre et n'arrête pas si, par exemple, les bureaux ne peuvent pas être utilisés ou sont moins utilisés.
0: Mm -hmm. Justement, vous parlez au futur, puis on peut faire le lien avec l'exemple un peu extrême là, de Tokyo. Puis à votre avis, euh, puis là c'est vraiment purement votre avis, là, à quoi ça va ressembler l'immobilier du futur quand on pense dans 20-30 ans, selon
1: vous? Je, moi, je, je crois que la tendance à la densification des villes est incontournable parce que le côté gestion de notre impact environnemental passe par la densification. c'est mmh. s'étaler, ça veut dire avoir besoin de voitures, avoir besoin de multiplier les services. Mmh. Et, et dans un cadre de lutte au changement climatique, euh, ça a des, des conséquences euh, négatives. Alors, euh, la densification devrait se poursuivre mais différemment, pas juste encore une fois aggloméré dans, dans ce centre-ville avec des pôles, oui. puis des pôles agréables avec des espaces verts, avec des tous les services, avec du transport actif. Et euh, bon, je crois que c'est le défi de toutes les villes. Oui. Pis, euh, et les propriétaires et les investisseurs immobiliers, quand ils veulent investir, c'est ça qu'ils regardent dans une ville. Ils veulent un immeuble dans une ville qui va être viable et agréable dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mmh. Ces, ces gros immeubles-là, euh, c'est des coûts considérables. C'est souvent nos fonds de pension qui, indirectement, sont propriétaires. Fait ils ne veulent pas investir dans des immeubles qui vont être obsolètes, le temps de le dire. Alors, euh, il y a une réflexion commune de... de des, des chercheurs des différentes disciplines autant sciences de la gestion économie sociologie géographie mais toutes les sciences naturelles aussi géologie hydrogéologie euh, aider appuyer avec l'informatique euh, mathématiques, j'en oublie peut-être évidemment tout ce qui est santé publique santé publique hein, qui a oui, un mot à dire pour pour voir à ce que ça soit sain ce qu'on a et, et y a une, je crois que l'avenir est multidisciplinaire et écosystémique. Oui, c'est ça.
0: Une multiplicité d'acteurs vont être sollicités dans les prochaines années. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, euh, Madame de Serre, euh, de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à
1: vous pour euh, m'avoir donné cette uh, opportunité de partager ma passion. C'était André de Serre, titulaire de
0: la chaire Évanouée Cambridge d'Immobilier. Je suis Anne-Sophie Roy. Merci d'avoir écouté Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et de Cube Radio. À la prochaine!